0: Vi we
1: have 32 anything more exciting than going up there and being among stars. That's Da
0: Putins kampvogne rullede ind i Ukraine. Kunne den ukrainske her følge deres bevægelser nøje? Og det kunne, de, fordi de fik billeder fra satellitter i rummet. Direktør for DTU Space, Henning Skriver, han peger en kronik på, at det var en af grundene til, at Ukraine ikke blev rendt over enden i krigens første dage. Teknologien har indtaget rummet. Nu mangler vi investeringerne, skriver han, og opfordrer danske politikere til at investere mere i satellitteknologi, så Danmark kan følge med i teknologikabløbet. Du lytter til den nye rumalder på Radio 4, og jeg spørger om lidt, Henning Skriver, hvor stort et problem, han mener, det er, at der mangler investeringer i satellitter. Senere i udsendelsen, så skal det handle om pølser. For nyligt der en fransk fysiker nemlig folk til at tro, at et billede af en skive chorizo i virkeligheden var et billede af en stjerne taget af webteleskopet. Jeg taler med en postdoc i Astronomi om, hvad pølser og stjerner har til fælles. Du kan som altid sms ind undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424 med dine spørgsmål og kommentarer. Skriv også gerne, fra i landet du sender din besked og hvad det er, du hedder. Mit navn er Thomas Schumann. Velkommen til den nye Romalder.
2: Discovery,
3: go and throttle up. Zero G, and I feel fine. Capsule is turning around.
1: Tranquility Base here. The Eagle has landed. Satellite images show a Russian military convoy getting closer to kyiv from the north. Their cameras are so good they can spot objects just 30 centimeters across, even catching a missile being launched. Today the latest
0: satellite images show the sheer immensity Anderson of that russian force. Putin har næsten ikke kun skjule et eneste træk under invasionen af ukraine, fordi hundredvis af satellitter i rummet konstant har taget billeder af, hvor de russiske kampvogne rykker frem. Direktøren for D2 Space, Henning skriver, han skrev for nylig en kronik i Børsen, hvor han for eksempel siger, Ukraine undgik at blive rendt over Ende på få dage af den russiske invasion, blandt andet fordi informationer om positioner og bevægelser på landjorden fra avancerede satellitsystemer blev stillet til rådighed af Vesten. Danmark er en stærk spiller på det område, som også bør styrkes og tænkes ind i det kommende forsvarsforlige. Henning skriver, velkommen til den nye Romaller. Tak for det altså direktør for DTU Space, og du har i din kronik fra børsen her altså en klar opfordring til politikerne på Christiansborg, nemlig at der i næste forsvarsforlig skal øremærkes midler til danske virksomheder og forskningsmiljøer, som arbejder med rum- og satellitteknologier. Men før vi kommer til den her politiske del af det, kan du så uddybe, hvad du mener med, at krigen i Ukraine har lært os om vigtigheden af satellitter?
1: Men det er jo klart, at det, der er specielt ved satellitter, det er jo, at de, de svæver jo over man i mange hundrede km højde. Og, og vi har muligheden for at overvåge områder, som man ellers ikke har direkte adgang til. Og det gælder jo både på sikkerheds- og forsvarsområdet, men det gælder jo også det, øh, i klimaovervågning øh, osv. Altså det, der er specielt ved satellitterne, det er, at de kører jo rundt om Jorden, og, og de kommer forbi, og man kan bruge dem til at se på områder, som ellers øh, måske er utilgængelige. Og dermed bliver de så vores, vores øjne i rummet, kan man sige, i forhold til at overvåge for eksempel øh, det, der, det, der skete i, i Ukraine. Og det, det er en, en enestående øh, mulighed, man har via satellitterne.
0: Ja, kan du give os nogle konkrete eksempler på, hvordan det var, satellitter de hjalp øh, Ukraine med at bremse Putins invasion i, i de første dage af invasionen?
1: Ja, altså nu kender jeg jo kun til det fra, fra medierne, men altså der er jo ingen tvivl om, at det, vi har jo alle set de meget øh, fine billeder fra maxar som, som viser virkelig uh, troppebevægelser, som jo er en information, som uh, helt sikkert har været brugt i, uh, i, uh, i krigen. Uh, Så so, so, so der er ingen tvivl om, at den slags informationer er uvurderelige i den situation, der har været i Ukraine.
0: Og nu nævner du uh, virksomheden Maxa, det kan man også sige, det er jo også en forholdsvis uh, ny udvikling, om man vil inden for rumfarten, netop at private virksomheder som Maxa og, og sådan en virksomhed som Planet for eksempel, at de uh, har de her mange satellitter i kredsløbet om jorden, som konstant uh, tager billeder, og altså kan for eksempel hjælpe til her. Uh, hvad er det for en udvikling, vi har set i løbet af de seneste år?
1: Jamen, det er jo helt klart, som du siger, det er jo et indtog af rigtig mange private spillere på det her marked, hvor det jo tidligere var, var de store agenturer, som, som dominerede det. Nu har vi mange, mange forskellige private aktører, og det, det, er, jo også, altså det er jo også et, et, et billede på, at, at der er faktisk noget, man kan bruge den her teknologi, og dermed er der også private firmaer, der går ind på området, så, så det viser jo helt klart, at der er noget at, at bruge det her til.
0: Er det noget, vi er stærke på også her i Danmark?
1: Ja, altså det er vi jo faktisk og det er jo det, der også er årsagen til at vi kommer med den her opfordring det er, at vi både på det forskningsmæssige område inden for rumteknologi er jo på et meget højt niveau og samarbejder med mange forskellige internationale aktører på det her område, hvor de jo kommer til os, fordi vi kan noget, som de gerne vil, som de gerne vil bruge penge på, kan man sige. Så på forskningsområdet er vi helt i top. Og det er også klart, at der er en stribe danske virksomheder, som allerede er med, men som i meget højere grad kunne komme endnu mere med på det her område, så vi har simpelthen en mulighed for... Og, og, og opdyrke endnu mere et område her i Danmark, et højteknologisk område, øh, hvor, hvor vi faktisk kan gøre skillende på, på verdensplan.
0: Jeg ved, kan du give nogle eksempler på, hvor det er Danmark for eksempel, altså i forhold til, til sådan noget med at tage billeder af, af jordoverfladen, ligesom vi har set med, med krigen i Ukraine, kan du give nogle eksempler på, hvor det er, vi i Danmark også øh, har know-how inden for det?
1: Ja, altså vi har jo, vi, altså det der, den måde det foregår på, det er jo, at vi, vi bidrager så for eksempel med forskellige instrumenter til, til internationale satellitter, øh, og, og som så kan man sige kan bruges til at, at lave overvågning, så det er, på, det er på instrumenteringssiden, og der kan man sige, det kunne vi sådan set lige så godt øh, kan man sige, bidrage med øh, fra, fra dansk side, sådan at, at vi kunne sidde med ved bordet, fra den side, når beslutninger bliver taget, og når systemer bliver designet, der kan vi bidrage til, at vi faktisk har noget viden på højt niveau, som andre aktører internationale aktører er interesseret i. Så vi kan bidrage til, at at, at, faktisk, at man fra dansk side kan komme med helt op i, i toppen, når beslutninger bliver taget omkring den her type teknologier. Det er den ene side. Den anden side er jo også, at vi arbejder med at udnytte de her data til at, at se på forskellige ting. For eksempel når vi øh, overvåger Arktis øh, ved hjælp af satellitter, hvor vi både selvfølgelig klimamæssigt kigger på, på gletsjer og på havis og på indlandsis, men også bruger de samme typer observationer til at undersøge, er der skibe mm-hmm. øh, i området, som ikke burde være ja. der, enten fordi de fisker ulovligt eller, eller andre årsager. Øh, så, så, så det arbejder vi også med ja. den slags ja. og, det,
0: og det vender vi også tilbage til senere, Henning. Jeg har fået en sms fra en lytter, der hedder Tommy, ude fra Vestjylland. Han skriver, at det er lidt morsomt, at flertallet af de satellitter er sendt op med russiske raketter. Altså, han mener nok, de satellitter, som har taget billeder for eksempel af krigen i Ukraine, det er jo rigtig nok, at for eksempel sådan en rumraket, som soyuz har været lidt en arbejdstest. Det vil også ændre sig på det seneste, har det ikke, Henning skriver?
1: Det er helt klart. Det er jo helt stoppet nu, kan man sige, ikke? Øh, og men, men der var jo en, en periode hvor det var den billigste måde at få øh, få salitter i rummet på og det det man så. Øh, men det er klart det har det her totalt ændret sig nu. Look at the economy, and that mean? that means, jobs. That means gross national product.
0: Den at du har en øh Opfordring til Folketingets politikere i din øh, kronik øh, i børsen. Du skriver, vi skal være foran på viden og teknologi, så vi ikke bliver taget på sengen, hvis konflikten rykker ind i områder, hvor Danmark involveres, som aktivt deltager, deltager i forsvarssamarbejdet i EU og NATO. Teknologien har indtaget rummet. Nu mangler vi investeringerne. Du skriver også, at øh, der skal øremærkes midler til danske virksomheder og forskningsmiljøer, som arbejder med rum og teknologi i det næste forsvarsforlige hvor mange penge mener du der mangler på det her område Henning skriver?
1: Ja, så altså, vi, vi kan jo prøve at sammenligne os med, med vores nabolande Norge og Sverige. Og der har man altså, det er jo ikke kun til rumteknologi selvfølgelig, det er til hele forskningsområdet inden for forsvaret de steder. Der bruger man 2% af forsvarsbudgettet. Og der kan man jo sige, at med de ekstra penge, der er udsigt til til forsvaret, der nærmer vi os jo måske 50 milliarder i alt. Så der taler vi jo altså om om en milliard til forskning i det hele taget. Og nogle af dem kunne vi jo så mene, at det var interessant at bruge dem på rumteknologi. Men det det kunne være et et pejlemærke, kan man sige. Kan kan du komme
0: ind på, hvad det er for et behov for investeringer, du ser?
1: Ja, altså det er jo klart, at vi har brug for, at vi har mulighed for at udvide det kæmpe potentiale, vi allerede kan se, vi har i den viden og de kompetencer, vi har på universiteterne, herunder på DTU, men også andre universiteter, til yderligere at lave forskning, der er relevant for det her. Det er den ene side, og den anden side er selvfølgelig, at at i samarbejde med industrien, kan vi så udvikle løsninger, sådan at det faktisk kan skabe arbejdspladser i danske virksomheder, og vi kan være med til at at levere ting til de forskellige rumsystemer. Og de de to ting er jo meget vigtige.
0: Vi talte sammen i går også, Henning, om det her emne, og der nævnte du også over for mig, at der er et uudnyttet potentiale i Danmark. Hvad er det for et uudnyttet potentiale, du ser?
1: Ja, det er jo, at vi kan jo se, at vi bliver jo kontaktet af for eksempel amerikanske, både NASA og amerikanske organisationer og andre internationale i forhold til, at de vil sådan set gerne bruge den den viden og den teknologi, vi har. Og og det kunne vi jo sådan set lige så godt bruge i forhold til, til danske Interesser og, og danske firmaer. Så, så der er simpelthen et potentiale her, hvor, hvor vi kan sige, jamen, vi har kompetencer, vi har viden, vi har, øh, de, øh, vi har den viden omkring de teknologier, der skal til. Vi skal bare have nogle flere midler til at udvikle dem yderligere. Mm.
0: Nu har du den her klare opfordring i din kronik til Folketingets øh, politikere, øh, og jeg tænker vel særligt, at det er henvendt til forsvarsordførende øh, i, øh, i Folketinget. Og jeg talte i går med Socialdemokratiets forsvarsordfører, Måns Jensen, og jeg spurgte ham, hvad han siger til din idé om at øremærke midler til rum- og satellitteknologi. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde.
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at, at rum- og øh, satellitteknologi, øh, det er et af de øh, satsenområder, som, øh, som Danmark skal have, øh, i en, øh, også i forbindelse med kommende øh, forsvarsforlig. Øh, det, det er jo en, en kapacitet og nogle, nogle muligheder, som Danmark har, har, har brug for, at der på det her område øh, også via danske øh, virksomheder og danske forskningsinstitutioner udvikles ny viden øh, blandt andet til brug i Arktis, hvor vi jo har en kæmpe øh, overvågnings- og øh, registreringsopgave, så, så Ingen tvivl om, at det her er et område, som, 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 som skal prioriteres.
0: Så Socialdemokratiet kunne godt være med på at øre midler i det næste forsvarsforlig til netop det her område?
2: Altså, jeg vil ikke nu og her lige sige, hvad vi præcis afsætter midler til, fordi det kommer selvfølgelig, det kommer selvfølgelig ud på en, på en forhandling. Men der er ingen tvivl om, at det her, det er et område, som, som, som skal prioriteres, og det I det hele taget at understøtte et langt bedre samarbejde mellem vores forskningsinstitutioner og forskningsindustrien og så de relevante ministerier, Det, det, det er noget, vi satser på. Regeringen har jo allerede sidste år lanceret sådan en ny forsvarsindustriel strategi. og der lægger vi også klart op til, at, at lige præcis den, den her uh, satsning på, uh, på, på rum- og satellit den, uh, den skal udvikles. Uh, så, så det er allerede en målsætning, sådan set, vi, uh, vi, vi har i vores industristrategi, og, uh, og det kommer selvfølgelig også til at blive en del af forhandlingerne om nyt forsvarsforlig.
0: Det var Jensen, vi hørte her, forsvarsordfører fra Socialdemokratiet, og jeg forsøgte at forfatte i alle forsvarsordfører i Folketinget, men de fleste af dem havde desværre ikke tid. Men Eva Flyholm, forsvarsordfører for Enhedslisten, hun havde tid, og jeg spurgte også hende ind til, hvad hun siger til idéen om at øremærke midler til satellitteknologi.
3: teknologi Jamen, jeg synes sådan set, at idéen om at lave noget forskning for nogle af de... Ekstremt mange milliarder, der nu bliver afsat til forsvaret, den synes jeg sådan set er er meget fornuftig. Men jeg vil også understrege, at det er for mig helt afgørende, at det er penge fra de militære budgetter, man bruger på det. Det skal altså ikke være sådan, at vores almindelige forskningsbudgetter bliver udhulet endnu mere, som det er nu på på at lave... på, på at lave sådan nogle øh, rum- og forsvarsprojekter nu, fordi det, øh, det er der så rigeligt råd til, må man sige, med de, øh, med de 18 milliarder, der man har nået her dag mm. til, til ekstra forsvar.
0: Hører jeg dig sige, at, at enhedslisten kunne godt være med til at øge mærke midler til forskning i øh, rum- og i i forsvarsindseende?
3: Ja, altså nu øh, er det jo som med det forbehold, kan man sige, at vi fra forenedslisten ikke sidder med i den her forsvarsfuldiskreds, fordi vi ikke er enige i, at man skal bruge så mange penge. Som der, er, øh, som, som der nu er blevet afsat øh, til våben. Vi er også øh, inde i øh, for eksempel at lave bidraget til Ukraine, og det er klart, at man er nået til at bruge nogle penge der. Men at sætte forsvarsbudgetterne så voldsomt op, eller de militære budgetter så voldsomt op, som det sker nu, det er vi ikke inde i, så vi er ikke med i forlidskredsen. Og derfor så er det i ende jo nok heller ikke mig, der får, lyst til, eller får lov til at flytte rundt på de øh, penge. Men, øh, men, men, men ja, jeg synes, at inden for noget af det, Øhm, man har med at gøre her, der er det faktisk, øh, der, der lyder det faktisk meget fornuftigt at, at kigge på netop øh, noget af det her lidt mere højteknologiske overvågningsteknologi, om man kan bruge det til. Det er jo også relevant i forhold til for eksempel at få et øh, Altså få et billede af, hvad der sker i det arktiske område, har vi jo også et stort område, der skal holdes øje med øh, i Danmark. Det er også nogle af de teknologier, der måske kan, kan være interessante der. Så det synes jeg da giver god mening øh, at tænke over det, øh, og hvordan vores uddannelsesinstitutioner kan spille ind der. Men det er bare rigtig vigtigt for mig, at det er de militære midler der bliver brugt og ikke øh, vores øh, forskningspenge der under skal skal holde for, øh, fordi de sådan set presser nok de budgetter allerede.
0: Lift off, the final lift off of Atlantis on the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Det var i vejrflyvholmen. Altså forsvarsordfører for Enhedslisten, vi hørte her, og jeg har stadig forbindelse til Henning Skriver, der er direktør for DTU Space. Og Henning, øh, vi hører jo her, at Jensen og Jøber Fluholm sådan lyde egentlig rimelig velvillige over for ideen, øh, selvom de så godt nok ikke helt kan love noget på området. Hvad hæfter du der ved, at du øh, hører
1: dem her? Jeg synes jo, det er er klart meget positivt at høre, at de de sådan set er villige til at at kigge i den her retning. Og det man jo også skal huske i den forbindelse, det er, at vi taler jo også om teknologi, der ofte er det, vi kalder dual use, det vil sige, at det kan bruges til forskellige ting. Og blandt andet er det jo samme teknologier, vi bruger til at overvåge klimaet fra rummet. Så, så derfor får vi jo kan man sige, vi får begge dele med øh, samtidig, så det er jo en kæmpe fordel og specielt også, hører jeg jo også at de, de taler om Arktis som jo er enormt vigtigt i forhold til salitovervågning øh, som vi jo allerede gør og kan gøre endnu mere af Fordi det er jo netop et eksempel på et et ufremkommeligt område, hvor det er helt oplagt at bruge satellitter til at lave forskellige former for overvågning.
0: Ja, lad os prøve at zoome ind på Arktis, for i din kronik, der nævner du også et system, som DTU Space har været med til at udvikle, som også er med til at sikre sikkerheden omkring Arktis. Kan du forklare, hvad er det for et system, I har udviklet der?
1: Ja, altså det der det er i forhold til at overvåge skibstrafikken. Og det handler om, at normalt så skal et, et større skib det skal udsende et identifikationssignal, så andre skibe kan, kan se, at, hvor det er på vej hen, og hvor hurtigt det sejler osv., så, så man kan reagere på det i forhold til, til sin egen kurs osv. De signaler opsamles også af, af satellitter, så man kan få et overblik over, hvor er skibet sådan set, i, i et større område. Og, øh, det, der så bare er problemet, det er, at i nogle tilfælde, hvis det for eksempel drejer sig om ulovlig fiskeri, eller hvis det er kan man sige, en fremmed der er på vej ind, så kunne man jo finde på ikke at udsende det her signal. Men så har vi så heldigvis andre typer af satellitter, der kan optage bedre af de her områder, enten fra radarsystemer eller fra optiske systemer, som gør, at vi rent faktisk alligevel kan se de her skibe. Så det vi kigger på, det er at bruge de moderne kunstige intelligens teknikker, til at sammenligne de her forskellige datakilder, som vi kan se. Der er måske, vi kan se, at der er et skib der, men det udsender ikke det her identifikationssignal. Og så kalder man det så et dark ship, og så er der selvfølgelig mulighed for, at myndighederne kan tage ud og kigge på det her skib, for at se, hvad er der et eller andet specielt ved det. Det vi så også kigger på, specielt i Arktis, det er, at der har vi det problem, at når vi kigger på satellitbillederne så kan vi i nogle tilfælde, kan det være lidt svært at skælne mellem isbjerge og skibe. Og det er klart, at vi er selvfølgelig ikke interesserede i at sende myndighedernes fly for eksempel ud for at kigge på et isbjerg. Så derfor er noget af det, vi kigger på her, det er også at bruge de her avancerede metoder til at blive rigtig gode til at skille mellem skibe og isbjerg.
0: Ja, det her system, altså, er det noget, som I bruger allerede, eller er det stadig under udvikling? Hvor, hvor klar er det?
1: Ja, altså det er jo, det er jo systemer, som i, i nogen grad er bruges allerede rundt omkring, og det er, at vores system er jo selvfølgelig under udvikling. Og det, der er vigtigt her, det er, at hvis det skal bruges i en operationel sammenhæng, så skal det jo selvfølgelig være vældig robust, sådan at vi er helt sikre på, at, at fejlmarven, den er, den er meget lille. Så, så det bliver stadigvæk udviklet, men, men, men det, er altså, det er et system, som vil kunne bruges, når det er færdigudviklet fra f.eks. det danske forsvar.
0: Det er altså et system, som I er i gang med at udvikle her. Hvad har vi ellers sådan fra forsvars side af rumbaseret teknologi, som holder øje med Arktis?
1: Ja, men der er jo, altså, øh, I virkeligheden er der jo et hav af satellitter allerede, kan man sige, civile satellitter. Øh, men de er jo i meget høj grad, kan man sige, øh, de, de er beregnet til at, at lave civil overvågning, for eksempel klima og, og andre ting. Øh, så... Det man kunne have behov for her, det er selvfølgelig nogle andre typer af der er mere specialiseret i forhold til de behov, som, som forsvaret har, som måske har en bedre opløsning, kan skille flere detaljer og måske kommer tiger forbi og den slags. Mm-hmm. Så der er, en, der er en mulighed for at udvide kan man sige, de, den, den, de data, der er til rådighed for overvågning. Hvis
0: jeg ikke husker helt forkert, så har forsvaret vist nok sin egen, sin egen satellit, der er netop holder øje med Arktis?
1: Ja, altså, øh, vi var involveret for en del år siden i at, at lave en, kan man sige, demonstrationssatellit, øh, men det var jo ikke en operationel satellit, det var en, som, øh, hvor vi skulle prøve nogle ting af i forhold til, hvad kunne man med, ved hjælp af en, en mindre satellit. Mm-hmm.
0: Nu nævner du det her med, at, at, at mange af de satellitter, som så er i kredsøberholdet øje med Arktis, det er, jamen, altså, det er kommersielle satellitter, det er, sådan I hørte i hvert fald, altså lidt, lidt, lidt samme situation, som man har i virkeligheden med Ukraine, kunne man ikke bare gå ud på markedet, det marked, der eksisterer i forvejen, og så bruge den teknologi, bruge de, de virksomheder, der er derude, og så sige, det, det er ligesom det input, det, det er ligesom det data, vi bruger til at holde øje med Arktis?
1: Jo, det er klart. Det er, selvfølgelig, det, det er jo, det skal man selvfølgelig, de, de data, kan man sige, og til rådighed, skal man selvfølgelig bruge i så, så høj grad som muligt. Det vi bare siger, det er, at vi har faktisk her en mulighed for at være med på det her marked kan man sige, fra dansk side. Så vi kan, vi, kan, vi kan bidrage både fra forskningssiden og fra virksomheder til at komme ind på det her marked, og dermed også være med til at skabe nogle nye arbejdspladser i Danmark, og det er jo interessant.
0: Hvis der nu ikke kommer de her midler, som du efterspørger i din kronik, hvad, hvad, hvordan vil det så stille Danmark som rumfartnation?
1: Jamen det er klart igen, at altså, vi, vi kommer ikke til at udnytte de helt klare potentialer, der er. Og, og så er der selvfølgelig nogle andre, der vil, der vil overtage kan man sige, det, hvor vi kunne have gjort os gældende. Øh, så, så det er jo ærgerligt nok, men det er så det, der vil ske. Mm.
0: Vi har en sms her fra en lytter, der hedder Claus. Manipulation af radarresponser af velkendt teknologi, så er der kun et spørgsmål om tid, før skibe ligner et isbjerg og eller er usynlige på radar. Jeg ved ikke, Henning Skriver, har du et bud på, hvor, hvor avanceret teknologien er i den retning?
1: Ja, nej, det, det tør jeg virkelig ikke sige, men det er jo klart, altså, det er jo det, det klassiske, kan man sige, kapløb, øh, som, øh, og der må vi jo så bare udvikle endnu bedre teknikker til at, at, at skilne mellem isbjerge og skibe, mm-hmm. og at undgå, at øh, et skib, eller at vi stadigvæk kan se et skib, selvom det forsøger at skjule sig som et isbjerg. Mm-hmm.
0: Uh, Henning, hvad, hvad vil være dit næste skridt, hvis nu uh, den her opfordring i din kronik, den ikke, uh, den ikke bliver mødt med, med handling fra politisk side, hvad vil så være næste skridt fra, fra jeres side?
1: jo men det er jo klart at vi vil selvfølgelig blive ved med at, 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 at beskrive hvor, hvor, hvor god en sag vi faktisk har her men det er jo også klart at vi, vi fortsætter selvfølgelig med de midler vi har med at udvikle og være med til at udvikle den her teknologi det vi bare siger det er at, at det er bare ærgerligt at der er nogle, faktisk nogle rigtig gode muligheder, der går forbi både danske forskningsinstitutioner og danske virksomheder. Men det er klart, at vi, vi vil selvfølgelig i den grad, det er muligt, forsøge stadigvæk at følge med. Men der er jo også den udfordring, at, at det kræver jo altså mm-hmm. også, at man virkelig er med i forste, forste række teknologisk osv. Så, så det kræver selvfølgelig en vis, en vis mængde midler, kan man sige, for at være med. Så det kan selvfølgelig være, at vi risikerer at, 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 at falde bagud.
0: Henning skriver, tak fordi du var med i den nye rummaler i dag. Selv tak. Altså direktør på DTU Space. Om lidt så skal det handle om pølser og stjerner, for det er for nylig lykkedes en fransk forsker at nare folk på Twitter med et billede af en skive chorizo, som han sagde var et knivskarp billede af en stjerne, der var taget med webteleskopet. Om lidt der taler jeg med en postdoc i astronomi om, hvor chorizo kan forveksles med andre stjerner. Nu er der nyheder på Radio 4.
2: I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust
0: in the morning sky. Alle der har set Star Wars ved at det nogle gange kan være svært at identificere ting i rummet. Good no a space station. Dødstjernen kan forveksles med en måne, og åbenbart kan stjerner forveksles med skiveskåret chorizo-pølse. Det demonstrerede en fransk fysiker på Twitter for nylig. Om lidt, der taler jeg med en postdoc i Astronomi om, hvorfor en skivepølse kan ligne en stjerne. Du kan som altid sms'en undervejs i udsendelsen ved at skrive ind til nummeret 1424 med din kommentar og spørgsmål. Jeg har blandt andet fået en sms her fra en lytter, der skriver Fedt, den nye rummelder. Tak for et rigtig godt program. Elo Sønderborg, tak for den SMS Elo og øh, tak for ja husk at I altså, kan skrive ind på 1424 og skriv også gerne hvad I hedder og hvorfra i landet Jes i sender jeres SMS. Du lytter til den nye rummaler på Radio 4.
2: Ester
0: Discovery go ahead. Houston, Steve. Roger Discovery. Jakob Lysgaard Rørsted, velkommen til den nye rummaler. Tusind tak. Du er postdoc fra Aarhus Universitet på Institut for Fysik og Astronomi, og du forsker i stjerner til daglig.
4: Ja, det er rigtigt.
0: Kan du godt lide chorizo?
4: Ja, det kan jeg. jeg synes, ja? Det er et udmærket valg af skiveskåret på læg.
0: Ja. Er det, er det en favorit?
4: Ja, det synes jeg faktisk. Ja? Jeg synes også, at det går godt i varmeretter, kager og andet.
0: Det jeg vil sige, at jeg har det selv på samme måde. På pizza også er det mm. rigtig godt. Ja. ja. Og jeg spørger dig selvfølgelig, fordi den franske fysiker Etienne Klein for nylig tog en del folk på Twitter ved Han havde postet et billede af en skiv chorizo på en mørk baggrund, men skrev altså, at det var et billede af den nærmeste stjerne Proxima Centauri, og at billedet var taget af teleskopet. Jeg har faktisk også billedet her, som du kan se, uh, Jacob. Ja. Uh, blev du narret? Troede du, at det her det var et uh, billede af en stjerne? Nej, det,
4: det vil jeg sige, det, det gjorde jeg ikke. Uh, Der havde men... du
0: skarpt nok, uh, hvad skal man sige, uh, til at se, at det var... Ja, det stjerne, det her.
4: Ja, og så vidt jeg ved, så var der også en, en astronom, der havde lavet joken før, mm. øhm, og så kiggede jeg på det. Men jeg vil sige, at det kunne godt være, at det snydt andre, ud yeah. over det brede internet. Jeg testede den på min kone, og så hun var sådan lidt på afstand, der kan det altså godt lide en stjerne. Ja. Øhm,
0: vi te- vi tester den også her lidt på redaktionen, og der, der var altså også folk, der faldt for den. Ja ja. ja, ja. Det er jo altså, hvad hedder det, vi skal tale her lidt om, om, om pølser og, og stjerner, og sådan øh, lighederne imellem det. Øh, men før vi gør det, det kan være, at vi lige skal have på plads. Jakob, hvad det er for en slags forskning i stjerner, du laver til daglig?
4: Jamen, det jeg laver er, at man kan sige, at det er meget relevant for dagens emne. Fordi mm-hmm. det, jeg forsker i, det er at de ydre dele af stjernen. Ligesom jorden har en atmosfære, så har stjerner også en atmosfære. Og, og mit arbejde er gået ud på at forstå de her atmosfærer, og så prøve at lave dem i en kæmpestor supercomputer. Altså okay. en mange, mange tusind gange kraftigere, hvad man har derhjemme og så prøve at bygge de her stjerneatmosfærer, og forstå, hvad er det egentlig, der sker på overfladen af, af stjerner som solen.
0: Ja, og det ville jo være det, hvis, for eksempel hvis sådan et billede som det her, øh, hvis man tog sådan et billede, eller man tager også nogle billeder af solen for eksempel, der ville det være overfladen, der man ser den, som du modellerer i dine øh, computermodeller.
4: Ja, ja, lige præcis faktisk. Ja. Så, så meget som man kan tale om, om overflade af stjerner.
0: Ja, jeg har taget lidt øh, forskelligt øh, slags øh, skiveskåret øh, pølse med her i dag. Vi har øh, chorizo, som jeg holder her. Så har vi noget øh, salami, stjernet selvfølgelig. Og så har vi noget kødpølse. Men jeg tænker, at vi starter med chorizoen, for det er ligesom det, der var grundlaget for det her sweet. Og hvis jeg tager sådan en skive frem her og øh, giver den til dig, Jakob, du får den der. Tak. Hvis nu øh, den skive der øh, var et billede af en stjerne, hvad er det så på stjernen, vi ser på den her skive skivechorizo?
4: Jamen, man kan sige, jeg tror også det, der har fået folk til at forveksle den her chorizo med, med et rigtig billede for en stjerne er naturligvis den røde farve, mm-hmm. og så er med, der er nogle, nogle lysere plamager og pletter på den. Mm-hmm. Og når vi ser billeder for eksempel af solen, som der nok der er mange, der har set, så er det netop, at vi ser. Den her sådan en eller anden baggrundsfarve, men også at, at overfladen er jo ikke ens. Der er de her store lysende pletter, som på solen er, er to forskellige ting, øh, men, men de helt store, vi kender, det er det, vi kalder aktive områder. Okay. på solen. Og hvis man kigger på sådan chorizo her, så har den jo tydeligt nogle, øh, nogle store hvide pletter af aktive områder, og også nogle, nogle mørkere pletter.
0: Hvad er, de, hvad er det, der sker der på solen, med de aktive og altså de lyse områder og de mørke områder? Hvad er det, der sker helt præcist der?
4: Jamen, man kan sige, det er to forskellige ting, som jeg sagde. De aktive områder er der, hvor solen, man kan sige, laver en form for udbrud. Der er simpelthen, der er mere energi. Det har noget med solens magnetfelt at gøre, eksempelvis. Men ellers så drejer det sig om simpelthen om temperatur af det her materiale, der er her fordi stjerner, de lyser, fordi de er varme. Fuldstændig ligesom, vi kender jern. Hvis du har jern, så lyser det ikke. Så varmer du det op, så bliver det rødglødende. Og hvis du varmer det mere op, så bliver det hvidglødende. Og det er det samme, vi har med solens overflade, at der er nogle pletter, der er mørkere, det er, fordi de er koldere, og nogle, der er lysere, det er, fordi de er varmere.
0: Okay, hvordan kan det være, at, 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 at en stjerne ikke bare er sådan uniform i forhold til, hvor varmt den er over hele overfladen?
4: Ja, det er fordi stjernen ikke rigtig har en overflade, ja. uh, så det er fordi det vi kalder en stjernes temperatur, det er ligesom sådan en andet, man kan sige det er en form for gennemsnit. Og det drejer sig om, at, at overfladen ikke er sådan en fysisk overflade, som vi kender på jorden, man kan stå på. Det er ligesom, når vi har toge og vi kigger så på et eller andet sted ude i horisonten, der vil det ligne at toge en hvid mur. vi kan mm. simpelthen ikke se længere. Og det er det samme med stjerner, det er sådan bare en bolt af gas. Og på et eller andet sted kan vi ikke se længere end i stjernen. Mm. Og det er så ligesom den temperatur, vi vi siger at stjernen har. Okay. Og, og grund til, at der er noget, der er varmere og noget, der er koldere, det er, at inde i midten af stjernen er der meget, meget varmere. For eksempel solens overflade er sådan omkring 6.000 grader varm, men inde i midten er der 15 millioner grader. Så noget af det materiale, der er inde i midten af solen, ligesom bobler op, ligesom kogende vand, og så er det ligesom de lysende plader der kommer. Og så køler det ligesom ned igen, ligesom vi tænker, at varme ting køler af i luften. Så bliver det koldt, og så falder det ned igen. Aha. Så på den måde er der ligesom sådan en en kogebevægelse, ja. øh, i Solens overflade.
0: Det, er det man måske også det man kalder konvektion. Ja, også. ja. lige præcis, det er ja, det ja.
4: vi kalder konvektion ja. og, og fænomenet kaldes også granulation, ja. som er de her bobler.
0: Måske det er på samme måde i virkeligheden som øh, med vulkaner og, sådan på, og tektoniske plader og sådan noget på jorden også, sådan ja. hvordan ja. det styrer, hvad skal man sige, jordens overflade.
4: Ja, meget ja. meget det samme, ja.
0: Hvis vi nu tager en øh, en skive øh, pølse mere her, nu havde vi Churisun herovre der jo har, sådan, som du selv sagde, nogle lidt store sådan, hvide plamager, og så også nogle mørke områder. Så prøver jeg lige øh, min her i stedet for, som er, ser noget anderledes ud. Jeg ved, kan du prøve at beskrive salamin for lytterne?
4: Jamen, øh, man kan sige, bortset fra at den er selvfølgelig er mere lyserød, hvis, ja. øh, hvis vi ser bort fra det, så er det mere, den er mere jævn i form af, at der er mere sådan en masse ens hvide pletter. Ja. Så i modsætning til Turismoen, hvor vi havde sådan nogle, nogle enkelte store, så har vi sådan færre eller mange flere små hvide prikker på overfladen af den her salami.
0: Hvis nu det er to stjerner, der ligger på den salerken, du har foran dig nu, to forskellige stjerner, hvad vil være forskellen på de to stjerner?
4: Jamen, øh, det første, for, den første forskel vil være, at jeg vil nok tænke, at salamin er varmere, simpelthen fordi den er lysere. Det er okay. jo det her med, med ja. det rødglødende jern. Ja. Ja. Derudover, så vil jeg, altså den her mere jævne overflade, gør det ikke, har de her store aktive områder, ligesom solen. Så jeg vil tænke, det er en, det er en mindre aktiv stjerne, der er ikke så meget gang i magnetfeltet.
0: Aha. Okay. Det kan man simpelthen læse ud af, hvad skal man sige, overfladen på stjernen, hvor, hvordan den ser ud i forhold til det der og så videre. Ja, ja? ja det, kan man. Okay. det kan man. Vi har fået en uh, sms fra vores uh, lytter Claus, som har skrevet ind, kan man sige, at jordens kredsløb foregår inde i solens atmosfære, så en astronom omtale, omtale det i forbindelse med en Voyager sondes Exit af solsystemet. Det der. Kan du svar på det, Jacob?
4: Ja, øh, det vil jeg ikke. Ikke sådan, som jeg øh, vil kalde solens atmosfære, men det er rigtigt, vi er, man kan sige, jorden er inde i det, man nok vil kalde solens magnetosfære, mm-hmm. som er at af verdensrummet, som er domineret af solens magnetfelt. Det er der, vi har alle de her, vi har en masse lavet partikler fra solen, det er det, der giver nordlys eksempelvis. Og det er den, som, øh, som Voyager forlad, forlod, mm-hmm. og, og det er der, man har snakket om det. Jeg vil tænke solens atmosfære som sådan relativt tæt på overfladen, mm-hmm. hvor der ligesom er, man kan sige, der er nok gas til, at der stadigvæk er en sol. Fordi udenom solen har vi også det, vi kalder coronaen, som nok i dag har et lidt andet klang, men, men solen har en corona. Mm. Og den er også enormt varm. Den er måske altså 20, 30, 40, 000 grader varm. Men hvis man var der, ville man alligevel fryse i el, fordi der er så lidt af den. Ja. Så der er nogle enkelte partikler, der er meget varme, men der er ikke så mange af dem. Og det er det, vi for eksempel kalder coronaen. Så på den måde består solen af mange lag, og det, jeg vil kalde atmosfæren, er simpelthen bare, man kan sige, laget af gas omkring overfladen. Mm.
0: Når vi nu taler om pølser, måske mange skiver, kan man måske sige. Ja, ja, det, ja.
4: Det, det kunne man godt. Jeg, ja. Når jeg holder foredrag om solen, repræsenterer jeg tit bare som en flad, gul skive ja. med nogle ringe på. Ja. Så det kunne man taknes.
0: Hvis vi lige vender tilbage til de, de, de stykker kød, vi har herinde. Jeg har også kødpølsen her til sidst. Ja. Som jo ser noget anderledes ud i forhold til salamin og cerise, som du har over på, på tallerkenen. Du får den lige her. Hvis det var sådan en, en stjerne, du så, som altså kødpølse, den er jo... Ja, det var hvad du lige kan prøve at beskrive den første kort.
4: Men den er endnu mere, endnu blegere, mere lyserød, og så er der overfladen sådan set fuldstændig jævn.
0: Hva, vil hvad, hvad vil du sige om, om, om sådan en stjerne, hvis den så ud som kødbølsen er?
4: Jamen, øhm, det er, altså igen, lidt varmere, fordi den, ja. den er lyser, og måske også det er det hvidlige, så den er varmere. Men omvendt, så, så sker der ikke noget på overfladen overhovedet. Det ligner nærmest ikke engang, der er noget, noget granulation. Okay. Det kunne være, der var, hvis man zoomede ind. Men ellers kunne det være altså, et objekt, hvor der ikke skete noget på overfladen. Det kunne være altså, en stjernerest en hvid tvæv, eller, ja. eller, eller eller noget andet, hvor der ikke, der ikke var det her kogende liv i overfladen.
0: Okay. Jeg, jeg, kender også, jeg ved også fra solen, der har man jo også sådan noget som solpletter og sådan noget, altså, som, ja. som man også kan se. Altså, det, er jo det ligner jo mørke øh, områder. De er, de er i virkeligheden ikke så mørke, det er bare relativt set i forhold til resten af overfladen, så de... Køligere, så vidt jeg har forstået, og derfor så forekommer de mørke. Men er der, er der stjerner derude, som simpelthen ikke har sådan noget?
4: Ja, der er stjerner, hvor, hvor, hvor de af den ene eller den anden grund ikke har noget, øhm, noget, noget ret stærkt monetfelt. Sådan I de store perspektiver er solens monetfelt for eksempel ikke ret stærkt. Mm-hmm. Man kan sige, at vi er dog meget tæt på solen, og kan derfor se den her overflade meget tydeligt. Den slags billeder har vi ikke af andre stjerner overhovedet. Så det kan være, at for andre længere væk vil solen bare ligne en skivkødbølse. Ja. Altså fordi så meget sker der alligevel ikke okay, okay. på solens
0: overflade. Ja. Og, og man kan sige, at hele historien her, det startede jo også med, at der i virkeligheden blev offentliggjort masser masse billeder af webteleskopet, og man siger, de her øh, for eksempel den franske fysiker, han mordede sig lidt med at byde ind med et billede, som ikke, ikke var et billede af en stjerne. Men alligevel, altså sådan et teleskop som webteleskopet, verdens største rumteleskop, ville det kunne tage sådan nogle billeder, hvor man kan se overfladen af stjerner, eller skal der i virkeligheden meget større teleskoper til?
4: Øhm, som udgangspunkt vil jeg ikke tænke, at, at vi kan få de her billeder af, af de her overflade stjerner med, med webteleskoper, fordi det er det ikke stort nok til. Mm-hmm. Øh, det er ikke det, det er lavet til. Det er lavet til for eksempel at afbilde atmosfæren af eksoplaneter, øh, eller netop øh, meget, meget fjerne objekter, øh, som altså, tæt på universets fødsel og galakser og lignende. Hvis man vil have den her slags overflade af andre stjerner end solen, skal man bruge den teknik, der hedder interferometri, hvor man kombinerer lyset fra flere teleskoper, og så kan få et, et effektivt teleskop, der er måske mange hundrede meter stort, eller endnu okay. større, ja. som, som ligesom lader, som om det er et stort teleskop.
0: Vi virkeligheden, det man gjorde med Event Horizon teleskop der tog billederne her af, lige af sorte præcis, huller. Ja.
4: Lige præcis, ja. faktisk den samme teknik, ikke, hvor Event Horizon teleskopet er idéen at lave et teleskop på størrelse med jorden. Ja. Og det virker, fordi det, det fungerer i et andet bølgelængdeområde, det er radiobølger, mm-hmm. hvor, hvor når vi snakker om billeder af stjernen, så er det, man kan sige, det visuelle område, lys vi kan se. Ja. Og der, der kan man ikke gøre det helt lige så stort. Men ja. der findes sådan har altså, jo for eksempel taget nogle overfladebilleder af, af den stjerne, der er meget svært udtalt, Betelgøjse eller Beetlejuice. Den hedder mange forskellige ting, eller hvem man snakker med, <laughs> hvor man kan fornemme måske nogle granulationsceller, ja. som er meget, meget, meget store. Men også, den er også kæmpestor.
0: Altså jeg vil sige, når, når jeg forestiller mig Betelgøjse, øh, den her kæmpe stjerne, ja. så forestiller jeg mig faktisk sådan salami der. Det, det er sådan, jeg forestiller mig, at den ser ud nu ja. nu på, ja. på, på overfladen. Øh, her på redaktionen, der undrede vi os også lidt over det her med, at mange af de, billeder, de astronomiske billeder, vi ser af, af solen eller af stjernerne, de er jo ofte optræder med farven rød. Men hvis jeg går ud på en øh, solskinsdag og kigger op på solen, så er sol, altså lyset, der kommer fra, derfra, det er jo egentlig hvidt. Så hvorfor er det, at vi ser de her astronomiske billeder, at de så ofte repræsenterer farven i rød?
4: Jamen det er også et, det er et godt spørgsmål, og det er også, jeg vil sige, det er lidt af to delt. Det ene er, at det jeg snakket om, at stjerner lyser, fordi de varme, det er det med jern og, og, og rødglødende og hvidglødene. Og, men man kan sige, det er ligesom det, vi vil se med øjet. Og den anden del er så, hvordan vi laver astronomiske billeder. Fordi måden for eksempel, man tager billeder på med en smartphone eller et almindeligt kamera, tænker man, der tager man jo altid farvebilleder. Og det er fordi, der sidder nogle, man kan sige nogle, det hedder nogle pixels, som er henholdsvis rød, grøn, blå, som ligesom, fanger lys i forskellige farver, og kan så sætte det sammen til farveinformation. Når vi tager billeder i astronomien, så tager vi i virkeligheden sort-hvide billeder. Det vi er interesseret i er, hvor meget lys kommer der mm-hmm. fra den Så hvis man vil lave et farvebillede, så tager man sådan, sætter sådan set et filter foran teleskopet, svarende til, at altså, I kan tænke på det som et, et stykke folie, rød folie eller grøn folie, foran øh, ens øh, apparat, der tager billederne. Så har man måske tre billeder af det samme, lægger dem om på hinanden, og så har man noget i farve. Okay. Ja. Og, og så lige præcis alle de her billeder fra web, det er fordi web arbejder i, i et rødt til, til infrarødt bølgelængdeområde. Det er simpelthen kun den del af, af, det, af spektret, øh, web kan se.
0: Okay. Ja, indfraret, det er jo ikke noget, vi normalt selv kan se, så det er vel også noget, man som astronom går ind og lægger på bagefter, eller hvad de farver, vi ser i, i webs øh, billeder,
4: Præcis, og der ja. findes fra de fleste, der kender billeder af solen, det er taget med det, der hedder SDO, Solar ja. Dynamics Observatory, som er en NASA-satellit, der kan tage billeder af alle mulige bølgelængder, og de er alle sammen farvelagt, og der har man bare vedtaget en eller anden farve for f.eks. For ekstrem UV bølgelængder, som man heller ikke kan se med øjet overhovedet. Der er to af dem, de er typisk gule og blå, farver man dem normalt. Bare fordi, så har man vedtaget, hvordan billederne ser ud. Mm-hmm. Og der har vi ligesom også med stjerner vedtaget en eller anden form for konversion i, hvordan forventer vi de her farveskalere er. For eksempel en stjerne som, som Rigel, der er meget, meget varm, den vil vi astronomer kalde blå. Okay. Eller den er blå i, i spektret. Så derfor er det lidt sjovt, at for astronomer, der er altså varme stjerner, de er blå, og kolde stjerner, de er røde. Det er okay. måske lidt omvendt i forhold til vandhaner og hvad man ellers kender, men, ja, øh, men jeg, det simpelthen hænger sammen med lyset. Ja,
0: ja desværre ikke noget blå øh, kødpølse med Nej, i dag, nej. Vi kan ikke repræsentere de stjerner, <laughs> desværre. Vi har fået et øh, par sms'er fra vores øh, lytter Axel B., han skriver, Refrain for en sang med råd i Hollywood. It's only a paper moon. En, en papirhalvmåne i et sort-hvidt filmstudie og lidt for skudt skudvinkel i forskellige sekvenser. Og lidt senere kom romancen nær kogepunktet. Det er nok en kommentar på, hvordan man ja, i forskellige måder har prøvet at repræsentere de her ting, også i film med, med tricks og så videre går jeg ud fra.
4: Jo, og lige præcis. Månen har faktisk også været offer for de her jokes, fordi da den her gik viralt med, med, med Torizon, var der mange astronomer, der begyndte at dele billeder med stykker ost på ja. den for månen. Ja. Så det var en oplagt joke, og den, den har floreret på nettet også, vil jeg sige.
0: Vi kunne have haft et helt uh, spa- spansk middagsbror herinde. Ja, det jeg Med sigt okay. både ost ja, ja. og kødpølser osv. Og, og Vi har også fået et uh, digt fra... Nils i Humlebægt, som skriver, Ude i rummet, der hænger vi stadig. Gud ved, om vi nogensinde bliver færdige med at undersøge og finde svar på, hvorfor vi er her. Og hvor kommer vi fra, om det er paradiset her på vor jord? Og hvem var egentlig Gud, faders mor? Jeg lytter og håber på, at vi får svar. Den nye rumalder er da en start. Tak for det, Niels. Det vil jeg også mene, at rumalder er en god start på alle de spørgsmål.
2: jeg så at realisere den fundamentale trut man
0: Jakob Lyskor rørsted altså på Aarhus Universitet på Institut for fysik og astronomi der er også andre ting derude i universet som kan ligne ting her nede på jorden og jeg har taget lidt flere billeder med her vi bliver sådan i afdelingen af ting, man kan spise for rumfartsjournalist Marina Cor- Corren. Hun skrev i en artikel på The Atlantic, at det billede, jeg har her, godt kunne ligne en kosmisk frikadelle. Hvad er det, vi ser her? Jamen,
4: øh, altså, jeg vil sige, at frikadelle eller meatball eller lignende, det synes jeg, det synes jeg godt, vi kunne sige, det ja. ligner. Ja. Øh, det, er, det er resten af en supernova. Okay. Og øh, det er sådan set en supernova, man opdagede, for i 67, tror jeg det er, altså for, for lang tid siden, hvor man opdagede den her rest af supernovaen. Så vidt, altså den, den er sprunget i luften, mens jorden har eksisteret. De, under mens der er dinosaurer, tror jeg. Okay. Men, men det man ser her, er der et, et forskerhold, der med en australsk supercomputer, har ligesom taget en masse observationer øh, med radioteleskoper. Så ikke målt i synligt lys, men målt i radiobølger. Og så øh, satte det sammen med den her supercomputer til at danne det her billede af, af resten af den her supernova som jo er, som er en stjerne, der eksploderede,
0: da den døde. Og hvis man ikke lige ser øh, frikadellen for sig som det første, så kunne man også sige, at man, man ser en sky i virkeligheden ude i, i rummet. Hva, hvad er det for en... Altså, det er det, der er resterne. Det er virkelig den, den her sky. Hva, hva, hvad, er det, der, hvad er det, hvor er den sky kommet af i den her supernummer?
4: Altså, man kan sige, at det er resterne af en gammel stjerne. Øh, når stjerner, der er meget, meget tungere øh, og større end solen, de, de lever igennem deres liv, så til sidst... Så, så eksploderer det i det, vi kalder en supernova. Mm-hmm. Og det vil sige, at cirka midten af stjernen, den, den eksploderer meget voldsomt, og slyngrer alle det, der er rest tilbage i de ydre dele af stjernen, bliver ligesom blæst af. Altså, ligesom,
0: skallen simpelthen der bliver simpelthen, blæst ja, af. Okay. Alt
4: det ydre gas ja. og alting. Ligesom hvis du springer øh, en bombe i luften på jorden, hvor der er en masse omkring i en bygning, eller, eller andet flyver det også, til alle sider. Og det er sådan set det, vi ser her, det er ligesom resterne af den her detonation, øh, okay. der er foregået inde i en, en døende stjerne.
0: Jeg tænker, vi bliver lidt i samme øh, boldgade med mit øh, næste billede her et billede, som, eller hvad kan man sige, et objekt i rummet, som har fået navnet katteøjetogen. Hvad er det, vi ser her?
4: Jamen, det er det, man kalder en planetarisk toge, som, som ikke har noget med planeter at gøre, men man kalder det en planetarisk tog, eller på engelsk en nebula. Mm-hmm. Og det er faktisk lidt, som du siger, samme kategori, for det er også resten af en, en død stjerne. Okay. Det er bare en stjerne, der er mere sammenlignende med solen. Så ikke så meget større end solen. Og når de, når de dør, så er de ikke helt kraftige nok til at lave sådan en supernova, men så bliver alle de ydre simpelthen blæst af af det, vi kalder stjernevind. De bliver blæst af, og så er der noget tilbage i midten, og det er det, jeg sagde med, at inde i midten af solen er der meget varmere end i de ydre dele. Så når du blæser alle de ydre af, så er det der tilbage meget, meget, meget varmt. Mm-hmm. Så det udsender rigtig, rigtig meget stråling. Og det gør sådan set, at det lyser ud på alle de her dele, så vi kan se dem. Mm. Så og det, der er tilbage inde i midten, er det, vi kalder en hvid dvær.
0: Ja, og det er altså derfor, er det er fået i navnet, ikke? fordi du ligesom har lige har togen omkring, som er nærmest i ligesom cirkulære øh, formationer. Og så ind i midten, der har du et hvidt objekt derinde. Og hvad siger du, der der er derinde midt i øjet?
4: Det er det, vi kalder en hvid dvæv, øh, som, som er, er svarer til, til, til midten af solen, kernen af solen, når den er færdig med sin udvikling. Og det, man også ser den her, den grund til, den er interessant, er, at, at den er meget velstuderet. Den er også studeret med Hubble og faktisk også øh, Webb-teleskopet. Man kan se en masse struktur i de her ting, der er sådan, der ligner sådan nogle bølger eller nogle skaller eller noget, man kender. Og det gør faktisk, at vi kan sige noget om, hvad den stjerne foretaget inden den døde. Der har været sådan nogle pulser, den har stået sådan og vibreret eller, eller lignende, kan vi sådan sige ud fra, fra billeder som det her.
0: En af de ting, jeg synes, der er fascinerende ved, ved rummet, det er også, at, så vidt jeg har i hvert fald, så de grundstoffer, som vi er lavet af, for så vidt også de grundstoffer, som kødpølsen herover er lavet af, de jo kommer rent faktisk inden fra stjernerne, og det er jo først frigivet, når det er, at de springer i luften, særligt det supernoværende med, med tungmetaller, som som os og videre.
4: Ja, jamen det, er, det er fuldstændig korrekt. Øh, man, hvis man kan forestille sig, det periodiske systemet alene så alt, der er op til jern og nikkel, det kan dannes, mens stjernerne lever. Hmm. Det er rigtigt, det bliver ikke frigivet, før de så dør, men alt tungere end jern og nikkel, det skal dannes i en af de her meget kraftige begivenheder, f.eks. en supernova-eksplosion.
0: Jeg har et billede mere her, som på engelsk har navnet Cartwheel Galaxy, altså på dansk vognhjulsgalaxen. Det er et billede her, der faktisk er taget af webteleskopet, som vi har talt om et par gange. Hvad er det, vi ser her, Jakob?
4: Jamen, øh, ud af det er et meget, meget flot billede, vil jeg sige. Det er et af de der første billeder fra web, hvor man er sådan, okay, det er altså virkelig, den kan noget. Øh, men det vi ser en galakse. Og det, vi ligger selv i en galakse, altså Jorden kredser om solen, og solen bor i den galakse, der hedder den Det er det, vi kalder en spiralgalakse. Man kender den måske fra, fra billeder, eller ja. fra sådan nogle tegninger, hvor der er sådan nogle, nogle arme. Og det her det er også en spiralgalakse. Men det, der er sket med den her, er, at den på et tidspunkt i sit liv, vi gætter på, det er for sådan en 2-300 millioner år siden, så er der en anden galakse, der er stødt ind i den. Så, okay. Den er blevet ramt lige midten i, i bullseye, så man vil sige, der der er simpelthen noget, der er stødt ind i den i midten, som har lavet den her ret, så er der lavet sådan en, en trykbølge ud af minder om, hvis du kaster en stor sten i noget sand, så kommer der ligesom sådan en fordybning og kan. Præcis. Ja. Og det er ligesom skubbet til et ydre gas, og så lavet den her ydre ring, hvor der bliver født en hel masse nye unge stjerner, og så er der samtidig den her øh, komplicerede struktur ind i. Så vi ser som resten af, man kan sige, et frontalt trafikuheld mellem, mellem to galakser.
0: Og det er derfor, den har den her struktur, hvor det er, et, øh, hvis man skal beskrive billedet lidt, altså det er jo sådan en ring, der ligesom er yderst omkring den, ikke? Og så har vi inde i midten, som du siger, altså en, en kerne i virkeligheden. Og du siger det ude yderst i ringen, det er i virkeligheden det nye stjerner, der bliver dannet der, eller hvad?
4: Ja, det er det måske også i virkeligheden i den, i den inderste ring, ja. øh, som, som er faktisk der. Det, det er derfor, der er to ringe, og det er det, man ikke ser i så mange andre galakser. Det er derfor, den, den er sjov. Det er sådan det nok i virkeligheden den inderste ring, der er den her resten af den her trykbølge, der er på vej ud af.
0: Okay. Jeg har forstået, at, at, at det faktisk øh, er samme skæbne, som, som vi kommer til at opleve, hvis vi lever så længe i hvert fald. Hvis menneskeheden kommer til at, at blive ved med at, at være der øh, sådan nogle millioner år ud i fremtiden, eller hvor lang tid. Jeg kan ikke huske helt præcis, hvad det er. Men i hvert fald galaksen, øh, den nærmeste galakse på, på Mælkevejen, den er også på vej til at støde ind i, øh, i Mælkevejen.
4: Ja, den er vi på, på kollisionskurs med. Der går nok sådan i størrelsesordenen 4-5 milliarder år. Okay. Øh, men, men vi er fra Koalitionsskursen ja. og de er ret meget lige store, jo. så der vil man have sådan to, der sådan, de vil køre mere igennem hinanden og lave sådan noget. Og man, altså, det er vel sikkert enormt spektakulært ud på himlen. Mm-hmm. Men, men ja, det er helt rigtigt. Vi, vi forventer, der sker noget af det samme.
0: Noget af det samme, så det er også, vi også kunne ende i sådan en for en fremmed civilisation derude, så kunne de kigge på Andromeda og Mælkevejen, der er stødt sammen og sige, det er en, en vognjulsk galakse.
4: Der vil man nok nærmere faktisk tro, at det bliver det, vi kalder en elliptisk galakse, fordi de er ret meget lige store. Mælkevejen og Andromeda er ret præcis lige store, så det er mere sådan altså, to biler, der står sammen, hvor, hvor det her er mere måske en cykel, der støder i en bil fra i galaksen, for Der er en stor forskel i massen. Og Mælkevejen og Androma, der er så tunge begge to, at de vil nærmest bare ødelægge hinanden og blive til sådan en fælles sky af stjerner i det, vi kalder en elliptisk galakse.
0: Jakob, det har været en fornøjelse at have dig med i studiet i dag og tale om alt fra kødbølser til, til galakser her. Tak fordi du, du vil være med i dag. Jamen selv tak. Altså Jakob Lyskor rørsted der er postdoc på øh, Institut for fysik og astronomi på Aarhus Universitet.
1: Like no other. Its place in the space for the last time.
0: Før vi runder helt af for i dag, så kan jeg lige nævne et par små nyheder, som er måske er værd at følge med i. Navnet på Andreas Mogensens mission til den internationale rumstation i august 2023 øh, og også det mission patch, han får, det bliver offentliggjort i aften ved Ungdommens Naturvidenskabelige Forening i København. Det kan livestreames øh, kl. 18 på Ungdommens Naturvidenskabelige Forenings YouTube-kanal, som altså hedder UNF Danmark, så følg med i det. Og så kan jeg også sige, at noget af det, jeg har fulgt med i, det er, at den, NASA's kæmpe raket Space Launch System er kørt ud til startramten, og NASA sigter altså efter at sende Artemis 1 missionen afsted den 29. august. En mission, hvor man skal teste Orion-kapslen på en flyvetur omkring månen. Den skal blandt andet gå i kredsløb om månen og så vende tilbage til jorden. Den mission vil tage 39-42 dage, og vi varmer op i den nye rumalder i næste uge. Programmet var tilrettelagt af Frederik Lyne, redaktør af Camilla Høj Eggers. Mit navn er Thomas Schumann, og musikken, du har hørt undervejs i udsendelsen, er lavet af T-Shot Starfish. Hvis du kan lide den nye rummaler, så vil jeg anbefale dig at download Radio 4's app og trykke på Følg ud for den nye rummaler. Så får du en notifikation hver gang, der er en ny udsendelse. Hvis du har tips, ris, ros eller andet, så skriv til mig på den nye rummaler, snablag radio4.dk. Tak fordi du lyttede med. Ad Astra. We the permanently occupied a human base on the moon and send people to Mars, you know and the city pull the city on Mars. That's what we should do.